0: mi am adus aminte de o frază spusă recent într o predică recentă, cred că chiar Cristi a spus-o, valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Și mi a plăcut atât de mult și am zis: "Wow, valoarea cuvântului lui Dumnezeu este extraordinară." Și aș dori să mi-dați voie înainte de predică să spun câteva lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că le știți, dar dacă le știți, doar vi le aduc aminte. Cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar. Și este, este extraordinar cuvântul pentru că a fost format, acest cuvânt care îl avem noi, a fost format în 16 secole de 40 de autori diferiți. A fost începută în Arabia de Moise și terminată în insula Padmos de Ioan. Și nu ar fi fost posibil ca 40 de, de, de persoane, de scriitori care nu se cunoșteau între ei, care vorbeau trei limbi diferite, trăind în țări diferite, separați de timp, să scrie o carte cu aceeași temă, dacă în spatele lor nu ar fi stat cineva care se conceapă această carte. Și acest cineva este Dumnezeu. Dumnezeu a stat în spate și a conceput această carte. El este autorul acestei cărți. Biblia este iarăși extraordinară pentru că a fost cea mai publicată carte din istorie. A fost cea mai vândută carte din istorie. A fost interzisă, a fost arsă, dar o avem. Ea a supraviețuit. Și nu numai atât, dar a avut și mulți oponenți. Biblia a rezistat tuturor oponenților ei. Oponenții cred că au dispărut sau vor dispărea dacă mai sunt și astăzi. Clar, Biblia va fi, va supraviețui mai mult decât oponenții ei. Paginile Bibliei conțin peste 300 de profeții cu privire la viața lui Isus și cu 500 de ani înainte ca Isus să se nască, paginile Biblei ne arată o, o biografie extraordinară despre viața lui Isus asta cu 500 de ani înainte ca el să se nască. Este ceva special această carte. De asta am vrut să vă spun cât de extraordinar este cât de extraordinară este această Biblie. Acum Putem spune că există un test al Bibliei. Care este cel mai mare test al Bibliei? Cel mai mare test al Bibliei este dacă ea funcționează, dacă ea uh, produce schimbări. Și pot să spun eu, cred că poate să spună multă lume, că această carte produce schimbări. Dacă o asimilăm, dacă o. Da, dacă o asimilăm, ea va produce schimbări în noi. Și uh, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, Pavel, uh, Timotei spune uh, Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru dreptare. Și este un singur mod de a, de a uh, vedea dacă Biblia funcționează. Și anume să o asimilăm. Și asta vrem să facem astăzi împreună. Să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu și aș dori să mă rog scurt și după aia să intrăm în tema de astăzi. Doamne, îți mulțumim pentru toată ziua de astăzi, să mulțumim pentru tot ceea ce s-a întâmplat astăzi și recunoaștem uh, suverenitatea și supremația ta peste toate lucrurile, peste tot ce s-a întâmplat până acum și pe tot, peste tot ce se va întâmpla de acum încolo. Îți mulțumim pentru cuvântul tău și dorim ca acest cuvânt să putem să-l asimilăm astăzi, aici și acum și dorim ca El să producă schimbări în viața noastră. Vrem să plecăm schimbați de aici și credem că numai Tu poți face acest lucru. Așa că Te rugăm în numele Lui Iisus ca Tu să faci schimbările care sunt necesare în viața noastră, în mintea noastră oriunde este necesar să faci aceste schimbări și El să se vadă în noi, în în afară. Atunci când vom pleca de aici, oamenii să vadă aceste schimbări. Îți mulțumim în numele Lui Iisus. Azi ne vom uita la la ceea ce spune Biblia despre partea vizibilă a rugăciunii. Există o parte vizibilă a rugăciunii. Locul și rolul rugăciunii în viețile noastre este remarcabil descoperit în cartea Filipeni, în scrisoarea lui Pavel către Filipeni. Rugăciunea știm că este în viețile noastre, este în familiile noastre, este și se află în slujirea noastră. Și motivul pentru care rugăciunea nu trebuie să fie ceva periferic, ceva la marginea acestor lucruri, ci trebuie să fie ceva central, este că rugăciunea este modul prin care Dumnezeu a rânduit ca noi să primim ajutor supranatural. Azi ne-am rugat într-o mică. Vindecarea este un lucru supranatural. Dumnezeu a hotărât ca noi să primim aceste lucruri supranaturale prin rugăciune. Fără ajutor supranatural nu vom obține nimic din toate lucrurile pe care Cartea Filipene descoperă să le împlinim. Și dați-mi voi să amintesc câteva dintre ele, nu-L vom mări pe Hristos, nu, nu vom trăi vieți vrednice de Evanghelie, nu vom... Smeriți, nu îi vom putea vedea pe alții mai importanți decât pe noi, nu vom căuta interesele altora înaintea intereselor noastre, nu vom, fi, nu vom fi justificați prin credință în puterea Duhului Sfânt și nu vom realiza nimic din lucrurile care au valoare eternă dacă nu suntem oameni ai rugăciunii. Dar probabil că știm deja lucrurile acestea. Dumnezeu a hotărât, Dumnezeu a rânduit să primim ajutor supra prin rugăciune și dacă neglijăm acest lucru, dacă neglijăm acest mijloc ne putem avea ne putem aștepta să avem slujiri familii și chiar vieți fără putere lipsite de putere vom vorbi despre rugăciune acum, vom vorbi despre faptul că este centrală și este importantă, punând, acțiune, punând uh, accentul pe partea vizibilă a rugăciunii credem în rugăciunea personală și ea este amintită în Biblie Isus a spus să mergem în cămăruța noastră și să ne rugăm. Dar acum vom vorbi despre partea vizibilă a rugăciunii. Rugăciunea care conduce viața noastră, care conduce familia noastră și care conduce chiar și slujirea noastră. Atunci când ne cerem să cerem ajutor, atunci când ne rugăm să cerem ajutor supranatural în ceea ce avem de făcut, este, o, este un pas foarte, foarte important, foarte serios. De ce? Pentru că Dumnezeu, dacă nu este prezent, nimic semnificativ nu se întâmplă. Absolut nimic. Să păstrăm rugăciunea în mijlocul vieții noastre, pentru că multe vieți, familii și slujiri pot fi fără Dumnezeu, fără rugăciune și fără Duhul Sfânt. Am putea crește la o biserică de mii de oameni și uh, este foarte ușor să crești la o biserică de mii de oameni fără Dumnezeu. Dar, ar fi imposibil să vedem că ochi se deschid și oamenii îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice. Cred că, cred, că Dumnezeu, cred că Dumnezeu vrea să... Haide să închidem un pic ochii să mă rog pentru asta. Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare persoană din această sală. Îți mulțumesc că Tu îi cunoști pe fiecare și te rog, te rugăm în numele Lui Isus Tu să deschizi ochii la fiecare care este aici și uh, tu să aduci o schimbare în sensul în care fiecare persoană de aici să trebuiască mai mult decât orice. Doamne, cerem aceste lucruri prin rugăciune pentru că ele sunt supranaturale. Nu putem să le facem noi, dar tu poți să le faci. Și te rugăm să faci asta în numele Isus, spună, vom pleca de aici. Trebuie să ne transformăm. Haleluia. Acestea sunt minuni pe care doar Dumnezeu le poate face și El a poruncit să cerem aceste minuni prin rugăciune. Punem accentul pe partea vizibilă a rugăciunei atunci când rugăciunea este vizibilă în viața noastră, într-o familie, într-o biserică, în slujire. Vizibilitatea aceasta arată că avem un tată de încredere în ceruri, care se bucură să audă cererile copiilor lui, și este complet capabil să împlinească toate nevoile lor. Toate nevoile noastre sunt împlinite de Dumnezeu. De fapt, este un act de smerenie să mergem în rugăciune ca un copil și să spunem, Abba, păticule, nu am nevoie de tine, nu pot să fac nimic fără tine. Încearcă rugăciunea asta, dacă n-ai spus-o până acum, încearcă și... Vezi că are un efect extraordinar asupra ta. Vom citi în Filipeni. Am vorbit, dar am spus că ne vom uita în Filipeni și vom citi în Filipeni să vedem partea vizibilă a partea rugăciunii din Filipeni. Pavel nici nu poate termina salutul lui către Filipeni fără ca să se roage. Citim Filipeni 1, capitolul 1, de la 1 la 6. Pavel și Timotei, robei lui Hristos Iisus, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și cu diaconi. Har voi și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumesc Dumnezeului meu în fiecare aducere aminte cu privire la voi. Întotdeauna, în orice rugăciunea mea pentru voi, mă rog cu bucurie pentru părtăcia voastră la evanghelie din prima zi și până acum, fiind convins de însuși acest lucru, că acela care a început în voi o lucrare... Bună, o va termina până în ziua lui Hristos Isus. Asta este o rugăciune scrisă. Este partea vizibilă a rugăciunii lui Pavel. Versetul 2. Harvoa și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Ce fel de exprimare e asta? Pavel vorbește cu ei, prin scrisoare, dar vorbește ei cu ei și spune harvoa, mă adresez vouă. Înseamnă o comunicare la nivel orizontal. Harul să fie, harul să vă umple, harul să vă conducă. Tot ce poate poate face harul pentru voi, asta doresc să se împlinească. Iar când Pavel spune aceste cuvinte, el presupune că prin rostirea acestor cuvinte mijlocește pentru realitatea aceasta. Har vouă înseamnă ca harul să se îndrepte instant spre ei. Întrebarea este, de unde vine harul? Haideți să mai citim o dată. Harul, har voi și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Deci, această exprimare nu e doar, o, o, nu e doar pe o orizontală către ei o urare de, de har și pace din partea lui Pavel, ci harul și pacea Pavel le cere de la Dumnezeu. Discuția este pe orizontală în care Pavel decară har și pace pentru ei. Dar El nu este sursa harului și a păcii. Dumnezeu este sursa harului și a păcii. Aceste cuvinte sunt mijloace, căi, instrumente, dacă vrem, prin care Dumnezeu a hotărât să aducă har și pace în viața bisericii, iar Pavel nu este nimic altceva decât un mijlocitor. Cuvintele lui, sunt o rugăciune, devin o rugăciune. Aceste cuvinte merg în două direcții. Pavel se bazează pe Dumnezeu, extrage har și pace de la Dumnezeu și o declară asupra vieților celor de lângă el, prin vorbire și scriere, ca ei să vadă și să audă rugăciunea lui. Este partea vizibilă a rugăciunii lui Pavel. Nu este într-o cămăruță, nu o face într-o cămăruță, este înaintea oamenilor și Pavel rostește cuvintele rugăciunii pentru ei. Îi mulțumesc Dumnezeului meu în fiecare aducerea aminte cu privire la voi întotdeauna în orice rugăciune a mea pentru voi toți mă rog cu bucurie Pavel rosește în ambele direcții Harul și pacea nu doar în momentul acela în viețile lor ci le spune despre viața lui de rugăciune pentru ei spune în mod vizibil eu vreau să știți ce fac eu vreau să știți că mă rog pentru voi nu este o lucrare ascunsă, secretă, nu în comăruță ci chiar în primul paragraf al scrisorii, mă rog pentru voi, în fiecare aducere aminte cu privire la voi. Bine, acum, cum putem să potrivim asta cu cuvintele lui Isus din Matei 6, versetul 5 și 6, unde spune, Atunci când vă rugați, nu fiți ca ipocriții, că celor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor ca să fie văzuți de oameni. Adevărat, vă spun că își primești din plin răsplata. Tu însă... Când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău, care este nascuns, iar tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Cum se potrivește partea asta cu partea vizibilă a rugăciunii cu aceste cuvinte? Cuvintele lui Isus, spuse de Isus, sunt un avertisment aici. Să nu ne păcălim singuri, să nu folosim... Cuvintele și rugăciunea în public pentru a impresiona pe alții cu spiritualitatea noastră. Să nu ne amăgim singuri pentru că Dumnezeu cunoaște inima noastră și iar dacă facem rugăciuni lungi în public pentru a fi văzut de alții, pentru a impresiona, pentru a primi o răsplată la nivel orizontal, adică de la oameni, atâta vom primi. Poate niște strângeri de mână, poate niște bătăie din palme și cam atât. Dar de la Dumnezeu nu vom primi nimic, pentru că Dumnezeu nu este mulțumit în acest caz și credem că nicio o răsplată nu va veni de la El. De fapt este un avertisment să nu ne rugăm în public, să nu postim în public, să nu facem dărnicii pentru a fi văzuți în așa fel încât să primim laudele pentru noi înșine. Putem spune cu siguranță că Isus este împotriva acestui fel de comportament. În schimb, bucuria lui Pavel este normă. El spune, mă rog pentru voi cu bucurie, mă bucur să mă rog pentru voi atât de mult, nu mă pot opri, nu mă pot abține să vă spun cât de bucuros sunt ca să mă rog. Vorbește ca un copil, nu ca un om arrogant care are nevoie de aprobarea altora. Vorbește inocent ca un copil și le spune, vă iubesc și mă rog pentru voi. Mă bucur să mă rog pentru voi. Pavel îi iubește pe Filipeni și bucuria pe care o are este în dependență de promisiunile lui Dumnezeu. În credere că Dumnezeu va împlini toate nevoile voastre potrivit cu bogăția lui în slavă în Hristos Iisus. Pavel cere aceste lucruri, le împarte cu dragoste filipenilor și vrea ca ei să știe acest lucru iar asta nu contrazice ceea ce a spus Isus și ceea ce am citit mai înainte. Îl vedem pe Pavel folosind o rugăciune, o binecuvântare de pe verticală, o ia de la Dumnezeu și o dă pe orizontală, o dă pe filipenii. Apoi în versetul nou începe să se roage în mod deschis celor care le scria scrisoarea filipenilor. Probabil că noi nu mai scriem scrisori, ultima cred că i-am scris-o lui Moni, când eram în armată, Asta a fost mult, mult, mult timp înainte. <laughs> Acum probabil că nu mai scriem scrisori, dar folosim mesajele scrise, textele. Și poate că în, în aceste texte scriem mă rog să ai putere, mă rog să fii binecuvântat, mă rog ca viața ta să fie roditoare. Extraordinar. Nu ar trebui să spunem aceste cuvinte. Nu ar trebui să le spunem celor care le scriem ce îl rugăm pe Dumnezeu să facă. Dar este biblic să împărtășim viața de rugăciune. Asta face și Pavel. Deși nu era nevoie să le spună, le spune. Ar fi putut doar să se roage și să nu le spună ce se roagă. Dar le face cunoștință rugăciunea lui, care care este partea vizibilă a rugăciunii. Aici aș vrea să fac o paranteză și să dau o mărturie. De-a lungul vieții de când suntem creștini, pe mine și pe moni, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe, multe lucruri. Dar uh, unul din binecuvântările pe care vreau să le aduc aminte este că ne-a binecuvântat cu doi gineri extraordinari. Nu uh, gineri care îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Unul este Daniel și unul este Radu. Radu, ieri, după masă, mi-a spus, fiind într-un context unde eram toate familiile, mi-a zis, uite, eu mă rog și în timpul meu de rugăciune Duhul Sfânt mi-a spus să mă rog pentru tine. Wow! Și abia așteptam să-mi zică ce i-a spus Duhul Sfânt despre mine. Dar a zis, nu, 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 să mă rog pentru tine. Să pun mâna pe tine, să mă rog pentru tine. Bine. N-am avut timp, ne rugăm ieri după masă dar azi dimineața la 8 și 20 știu că n am ușa veniți să ne rugăm e extraordinar știu că asta se întâmplă și în biserică și mulțumesc grandă. a fost cumva o, o, din partea lui Dumnezeu un da pentru ceea ce urma să spun în dimineața asta pentru că mulți din noi putem beneficia, putem fi binecuvântați de cuvintele lui Dumnezeu, pe de altă parte, alții putem fi mijlocitori în, în, în lucrul ăsta și sper din toată inima să nu, să înălțăm acest standard. Știu că există. Și el trebuie înălțat, acest standard, ca să fie din ce în ce mai mult asta o viață normală în această biserică, în slujirea noastră sau chiar și în viața noastră personală. Bun. Versetele de la 9 la 11, și aceasta mă rog, ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să aprobați lucrurile alese pentru a fi curați și fără vină în ziua lui Hristos, prin de rodul dreptății, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Aici Pavel introduce rugăciunea pentru filipeni în lucrarea lui publică. Scrisoarea care a scris-o filipenilor este o lucrare publică. Și în lucrarea lui publică introduce rugăciunea publică, Pavel. Este foarte important să fac asta, pentru că rugăciunea este ceea ce pune în mișcare viața lui Pavel. Dacă citim un pic despre ceea ce a scris Pavel, rugăciunea este lucru care pune în mișcare, într-un mod vizibil, viața lui Pavel. El se roagă pentru dragostea lor, pentru priceperea lor. Se roagă pentru curățirea lor, curăția lor în ziua lui Hristos. Se roagă să fie prinde de rodul dreptății și arată clar motivul pentru care l-a rugat pe Dumnezeu să împlinească toate acestea. Motivul fiind că ei, ca ei să știe că dacă Dumnezeu nu le împlinește, aceste lucruri nu pot exista. Și aici avem o învățătură despre felul supranatural al vieții creștine. Viața creștină este un fel supranatural, în care este implicat 100% Dumnezeu. Și asta este parte a vieții noastre, este viața noastră, dacă aș putea să spun așa. Dacă ne rugăm, dacă îi cerem lui Dumnezeu să ne dea pricepere, dacă îi cerem să ne curățească, dacă îi cerem să ne umple cu rodul dreptății, dar de fapt recunoaștem că nu putem face aceste lucruri sau nu putem avea aceste lucruri fără Dumnezeu. Dacă le-am putea obține fără Dumnezeu, n-ar mai fi Dumnezeu în mijloc, n-ar mai fi Dumnezeu în centru. Iar Biblia, de la cap la coadă, vorbește despre un Dumnezeu care intenționează să primească glorie ca Fiul Lui să fie mărit. Biblia este condusă vizibil de rugăciune. Rugăciunea care afirmă că Dumnezeu este maestros, sfânt, atotputernic și-a promis să împlinească toate nevoile noastre. Și cu toată gloria lui, își îndreaptă atenția să ascultă pe cineva ca noi atunci când ne rugăm. Vedeți, noi când ne rugăm, deja ni se pare normal să ne rugăm în fața lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, atotputernic, Maestos, sfânt, El totuși ascultă rugăciunea ta, rugăciunea mea, rugăciunea noastră. Este extraordinar. Gândește-te un pic la asta. Creatorul cerului și al pământului ascultă rugăciunea. Da. Fără cuvinte Avem un Dumnezeu măreț extraordinar Rugăciunea arată extrem de clar Și în mod de prin natura și îndurarea lui Dumnezeu Ne, înviață, ne învață că viața creștină Este supra-naturală Ori viața creștină Fără rugăciune N-are nicio valoare Sperăm Ca aceasta să fie una din concluzie Cu care plecăm astăzi de aici. Să luăm un exemplu. Brașov. Când ne rugăm pentru Brașov și știu că ne rugăm pentru Brașov, să ne gândim că lucrurile spirituale de care are nevoie Brașovul din partea creștinilor sunt lucruri pe care, ca și creștini, creștinii nu le pot face și pentru motivul acesta ei se roagă. Pentru motivul acesta ne rugăm. 1 Corinten 15 cu 10 spune Însă prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar Harul lui față de mine n-a fost fără folos, ci m-am ostenit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci Harul Dumnezeu care este cu mine. Și noi putem spune nu noi, ci Harul Dumnezeu care este cu noi. Dacă ceva spiritual se întâmplă în Brașov, un lucru care să-l glorifice și să-l mărească pe Hristos, nu se va datora realizărilor umane sau naturale, ci se va datora lucrărilor supranaturale pe care Dumnezeu le face prin voi, prin noi și prin alte biserici. Acesta este motivul pentru care ne rugăm, iar rugăciunea ar trebui să fie ceea ce pune în mișcare viața noastră, familia noastră, slujirea noastră. În Filipenii 1,19 Pavel arată spre partea vizibilă a rugăciunii din cealaltă direcție, interesant, adică arată spre rugăciunea lor către el, pentru el. Rugăciunea filipenilor către el. Și scrie așa, Că știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea, prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Știu, Pavel spune cu alte cuvinte, Știu că întemnițarea asta va rezulta în eliberarea mea, în salvarea mea. Și Pavel uimește, prin scrisorile lui, felul în care face cunoscut succesul lui apostolic. De ce? Pentru că acest succes apostolic aparent este dependent de rugăciunilor creștini relativ noi în credință. Pentru că Biserica din Filip era o biserică relativ nouă. A plantat această biserică ca apoi să le scrie o scrisoare unor creștini, unor oameni care erau la începutul credințelor prin a le spune Prin prin rugăciunea voastră, întemnițarea mea va fi de folos spre scopurile bune pe care Dumnezeu le are cu mine. Este uimitor, știți de ce este uimitor? Pentru că Pavel era apostol și era ales de Dumnezeu, știa acest lucru și totodată știa că datorită acestui lucru el va avea succes. Și scopul lui va avea succes. Dar el le spune filipenilor că rezultatul întemnițării lui va avea succes dacă ei se roagă. Extraordinar, n-ar fi trebuit să le spun asta. El spune, depinde rugăciunile voastre pentru rezultatul întemnițării mele. Nu-mi pasă cât de important țin ca apostol, depinde rugăciunile voastre filipenilor ca Dumnezeu să dea mântuire prin întemnițarea mea. Pavel a spus aceste lucruri într-un mod public. Nu ar fi trebuit să le spună, dar le-a spus a atras atenția asupra rugăciunilor lor de data asta. Citim un pasaj, Filipeni 4, 6 și 7, un pasaj foarte cunoscut, prețios și inclus în viziunea de ansamblu al acestei scrisori. Aici, pentru prima dată, Pavel îi provoacă pe Filipeni să se roage. Și spune așa, Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Într-un fel, această păruncă este, este tot cuprinzătoare din cauza cuvintelor în orice lucru. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru rugați-vă. Și aici vedem un principiu extraordinar. Nu ne îngrijorăm de nimic pentru că ne ne rugăm pentru toate lucrurile de care avem nevoie în momentele de îngrijorare. Dați-mi voi să mai repet o dată. Ia dacă ești un, o persoană care tinde să se îngrijoreze mult sau puțin, poți să o să notezi, poți să, să vezi acest principiu. Deci, nu ne îngrijorăm de nimic pentru că ne rugăm pentru toate lucrurile de care avem nevoie în momentele de îngrijorare. Dacă, dacă reușim să aplicăm acest principiu în viața noastră, Lucrurile se o schimba. Dumnezeu va schimba viața noastră prin acest principiu. Într-un alt fel, porunca, aceasta nu este largă și tot cuprinzătoare, este foarte îngustă și concentrată. De ce? Pentru că în loc să spună sute de lucruri pe care Dumnezeu le face ca răspuns rugăciilor, se concentrează pe două. Primul lucru care se întâmplă când ne rugăm pentru toate lucrurile este că îngrijorarea este... Înlăturată. Aruncați toate îngrijorările asupra Lui Dumnezeu, pentru că Lui pasă de voi, spune Petru, 1 Petru 5 cu 7. Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui îi pasă de voi. Ăsta iar este un verset pe care, dacă ești o persoană care se îngrijorează, mult sau puțin, notează-ți-l. Și pune la probă Cuvântul Lui Dumnezeu. Vezi, funcționează Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă iei acest cuvânt, și îl asimilezi, produce schimbări în tine. Încearcă. Poate că ai încercat și poate că funcționează. Funcționează la toată lumea. Iar al doilea lucru este pacea lui Dumnezeu care este opusul îngrijorării. Pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere, vine, pune stăpânire și protejează inimile și mințile noastre. Știți cum e asta? E ca și când Dumnezeu păzește inima noastră și mintea noastră pune un gard așa în jurul minții noastre și în jurul inimii noastre. Și acel, acel gard își face treaba. Acel gard ne ajută. Pacea lui Dumnezeu uh, protejează min- mintea și inima noastră. Trăim într-o lume plină de necazuri. Necazuri în slujire, necazuri în familie, necazuri politice, probleme financiare, dar umblăm sub protecția păcii lui Dumnezeu, care nu poate fi explicată prin gândirea umană, pentru că ea depășește limitele gândirii umane. Când Pavel spune să ne bucurăm de pace prin rugăciune, am putea întreba, păi, cum poate cineva să aibă pace cu toate lucrurile care se petrec în lume? Sau cum pot eu să am pace în circunstanțele în care sunt? Păi, întrebarea cum... Nu are răspuns din punct de vedere uman. De aceea pe spune că este dincolo de înțelegerea umană. Înțelegerea umană nu va răspunde cum putem avea pace în circunstanțele în care ne aflăm. Este peste gândirea noastră. Rațiunea, gândirea noastră nu poate produce pace. Dumnezeu dă pace și o dă ca răspuns la rugăciunile noastre. Filipenii 1, 20 cu 21 Potrivit cu așteptarea mea fierbinte și speranța că nu vei fi făcut de reușine în nimic, ci cu toată îndrăzneala, ca întotdeauna Hristos va fi înălțat în trupul meu și acum, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Acesta este scopul scrisorii lui Pavel către filipeni. Hristos să fie mărit în existența noastră, în trup, fie că trăim, fie că murim, să-l facem să fie mărit. Acesta este motivul pentru care suntem în viața. Este motivul existenței noastre, este motivul existenței familiei și a slujirii noastre. Să-L facem pe Hristos să fie măreț. Pentru că așa este El. Și aceasta este imaginea de ansamblu în Filipeni. Am văzut că Pavel vorbește foarte specific despre gloria Lui Hristos. Iar un alt mod de a descrie gloria Lui Hristos este să trăim vieți vrenice de Evanghelie. Filipeni 1:27. 7 Spune așa, nu mai trăiți-vă viața într-un mod vărenic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fiecare că vin și vă văd, fiecare sunt departe sau despre voi că rămâneți tare într-un singur duh, luptând într-un singur suflet pentru credința Evangheliei. O viață trăită fără teama împotrivitorilor și uniți în dragoste cu ceilalți credincioși. Unitatea și dragostea, nu, nu, unitatea în dragoste și de devin un semn, în versetul 28, fără să vă lăsați înspoimântați în niciun fel de împotrivitorii voștri. Lucrul acesta este pentru eu dovada dovadă a pierzărilor, însământurii voastre și aceasta de la Dumnezeu. În alte cuvinte, când noi suntem neînfricați înaintea împotrivitorului nostru, când suntem plini de dragoste, conduși de smerenie, când îi considerăm pe alții mai presus decât pe noi înșine, și fiecare din noi este preocupat în a-L ajuta pe celălalt când sursa dragostei și în înfricării este Dumnezeu, este un semn pentru lume. Este un semn că Hristos satisface și împlinește pe deplin orice nevoie a noastră. Hristos este tot ceea ce avem nevoie, iar alții vor dori să afle acest lucru. Bine să medităm la acest lucru. Bine să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu ca acest lucru să ia naștere noi deci dacă imaginea de ansamblu de al urmări pe Hristos este trăirea unei vieți vrednice de evanghelie și este definită ca neînfricare înaintea împotrivitorilor care vine din rugăciune, sub nicio formă nu putem plasa rugăciunea la marginea vieții noastre Sub nicio formă nu putem plasa rugăciunea la marginea familiei și a slujirii noastre. Și sub nicio formă nu putem da impresie că puterile noastre, că prin puterile noastre viața, familia și slujirea noastră merg înainte. Nu, doar prin Dumnezeu putem face. Doar prin Dumnezeu se întâmplă acest lucru. Dumnezeu dorește să avem un motor vizibil al rugăciunii. Îi dorește să practicăm partea vizibilă a rugăciunii în viața, în familia și în slujirea noastră astfel încât copiii noștri care am văzut în față și toți oamenii să poată vedea că rugăciunea este motorul vizibil și este pe primul loc înaintea celor motoare, pentru că există și alte motoare care ne fac să mergem înainte. Rădăcina să fie rugăciunea să fie rădăcinea neînfricării unei vieți ce arată că Evanghelia are o o valoare infinită, care îl mărește pe Hristos. Rugăciunea este foarte importantă. Să citim versetul 7. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, când ne rugăm pentru orice lucru. Este vital să ne bucurăm de pacea lui Dumnezeu. Dincolo de ceea ce poate produce gândirea umană, să ne bucurăm de pacea liniștitoare, odihnitoare, pacea cu Dumnezeu în stresul și în vieții. Versetul 7 ne oferă această pace să urmărim pe Pavel, aplicând pacea lui Dumnezeu în continuarea capitolului 4. Pavel își exprimă bucuria că Biserica din Filipii și a renuit implicarea financiară în slujirea lui și le spune cât de mult se bucură de lucrul acesta. Imediat după ce le spune cât de recunoscător le este și cât de buni uh, au fost să înceapă parteneriatul cu el în slujire, Pavel se oprește la un moment dat și oferă o explicație pentru a, fi nu, înțe- pentru a nu fi înțeles greșit. Și citim versetul 11. Nu din cauza unei nevoi, vă spun aceasta, căci am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare el m afla. Pavel ezită să ceară bani pentru el. Pavel cere de nenumărate ori ajutor pentru o colectă pentru sfinții care erau în Ierusalim, pentru toate bisericile în care el mergea, dar face tot posibilul să nu fie văzut ca lacon, să nu fie văzut ca iubitor de bani, să nu aibă o slujire Condusă de bani Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta Căci am învățat să fiu mulțumit În orice împrejurare m-aș afla Să am pace, să fiu mulțumit Aici vedem o legătură cu Filipeni 4 cu 7 Iar pacea lui Dumnezeu care depăcește orice înțelegere Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus de lăcomie Va spune Nu caut darurile voastre Versetele 11 și 13 am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug. În totul și în toate m-am deprins să fiu sătul și să fiu flământ și să fiu în belșug și să fiu nevoie. Pot totul prin cel care mă întărește. Dacă ne gândim că aceste cuvinte au fost puse la întâmplare, nu este așa. Pentru că uh, Pavel scrie din nou în același fel în versetele 15-16. Din nou îi felicită că sunt parteneri financiari mai mult ca orice altă biserică, iar apoi se oprește din nou și spune în capitolul 4, versetul 17, Nu că eu umblul pe vreun dar, ci umblul pe rodul care sporește, care sporește spre folosul vostru. Este exact la fel cum a spus în versetul 11. Nu că eu umblul pe vreun dar. Are reacția aceasta din nou pentru a nu da impresia că trăiește pentru bani. Pavel știa și vorbea despre, în acele zile despre oameni care Considerau atunci evlavia avea un mijloc de câștig. Eu cred că acest lucru este valabil și astăzi pentru cei care consideră Evra un mijloc de câștig. 1 Timotei 6 cu 6 spune Evravia este într-adevăr un mare câștig dacă este însoțită de mulțumire. Și împreună cu pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere, care îndepărtează lăcomia și teama, este un mare, mare câștig. Aceea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere este o mare câștig. Cei care vor să se îmbogățească în mod special prin slujire, Biblia zice că s-au străpun singuri cu multe dureri și duc oamenii la distrugere. Banii distrug slujirea, lăcomia distruge familiile, lucrarea și sufletul. În locul lăcomii să ne rugăm, să facem cunoscute cererile noastre lui Dumnezeu și dacă avem o nevoie, să-i spunem lui Dumnezeu pentru că avem probabil... Cea mai extraordinară uh, promisiune din Biblie, în capitolul 4, versetul 19. Dumnezeu meu va împlini toate nevoile voastre potrivit cu bogăția Lui în slavă în Hristos Isus. Ne putem baza pe promisiunea aceasta. Spre încheiere uh, avem trei pași practici pe care putem să-i facem, prin care Dumnezeu să fie glorificat și prin care noi să primim puterea Duhului Sfânt ca să împlinim scopurile acestei scrisori. Primul pas, bineînțeles, ne rugăm. Primul pas, pentru și în toate lucrurile ne vom ruga. Vom stabili rugăciunea ca motorul vizibil al vieții noastre, al familiei noastre și al surgirii noastre. Pas numărul 2. vom avea încredere. Vom avea încredere în promisiunea lui Dumnezeu în timp ce ne rugăm. Dumnezeu va asculta orice rugăciune și va împlini cu adevărat orice nevoie. Nu ne va da întotdeauna ceea ce vrem, dar ne va da întotdeauna ceea ce avem nevoie. Poate că de multe ori ne rugăm și avem așteptări ca uh, răspunsurile să fie la rugăciune. Nu, răspunsurile lui Dumnezeu sunt la nevoia noastră, iar promisiunea este că El va împlini orice nevoie iar dacă nu este împlinită, probabil că nu avem nevoie de ea și El știe mai bine. Al treilea pas este să fim mulțumitori. Secretul pentru a fi mulțumitori este rugăciunea îndreptată spre un Dumnezeu care a făcut o astfel de promisiune, o promisiune de a ne da o pace, o pace care nu este omenească, care depășește gândirea umană și darul final pe care tot el îl dă, este chiar el însuși. El s-a dat pe el însuși, ca dar. Antidotul fricii care distruge uh, slujirea este rugăciunea. Antidotul lăcomiei care distruge slujirea este rugăciunea. Închem prin, prin, uh, prin a ne minti din nou să practicăm rugăciunea Vizibilă. Poate că și cred că scopul predicii nu este să, să amintesc, să amintim că nu se întâmplă asta, nu, nici pe departe, dar dacă cumva predica vizibilă, uh, rugăciunea vizibilă este undeva pe aici, noi trebuie să o ridicăm cât putem de mult, pentru ca să vedem, ca, ca să vedem lucruri supranaturale în mijlocul nostru. Pentru că Dumnezeu face acele lucruri supranaturale și noi să fim mijlocitori. Da. Haideți să ne închidem ochii și să ne rugăm.